0: Als je dit luistert is het alweer de tweede week van 2022. En voor je het weet... komt er niets terecht van al je goede voornemens... van al die doelen die je hebt gesteld. In het afgelopen jaar, of in ieder geval de afgelopen maand... heb je natuurlijk heel veel gehoord over doelen stellen, doelen behalen. Ik heb er zelf natuurlijk ook aan meegedaan met mijn vorige aflevering. Of eentje daarvoor geloof ik. Maar nu... Nu komt het erop aan, wat ga je maken van dit nieuwe jaar? Dit jaar vol met kansen, met nieuwe mogelijkheden... ondanks dat er misschien ook beperkingen zijn. Maar hoe ga je daarmee om? Want we zitten allemaal met hetzelfde. We zitten allemaal met dezelfde beperkingen... en hebben dezelfde kansen. Als ik terugkijk naar vorig jaar... wat ik zo al heb gedaan met mijn klanten... met advocaten en juristen, in mijn trajecten... in mijn coaching en ook met alle gesprekken dan is er mij één ding opgevallen... en dat is dat bijna iedereen die ik sprak... echt gebaat is bij time management, bij productiviteit. bij echt meestelijk productief worden. Want denk maar na, een advocaat die onvoldoende cliënten heeft... die is vaak toch heel druk. En hoe kan dat nou? Dat is omdat ze alle tijd hebben. Alle tijd om de mailbox bij te werken... Alle tijd om na te denken. Alle tijd om iets te bedenken om aan nieuwe cliënten te komen. Alle tijd om een processtuk te perfectioneren. Zinnen nog weer mooier maken. Toch nog weer iets toevoegen. Toch nog weer iets weghalen. Je krijgt de dag wel vol. En als ik ook naar mezelf kijk, hoe meer tijd ik heb... hoe meer dat perfectionisme getriggerd wordt. Ik weet het ook nog met processtukken. Ik kon er eigenlijk eindeloos aan sleutelen... Het kon altijd toch mooier, toch weer nog dat woord even omwisselen, ik noem maar iets. Twee keer hetzelfde woord, vlak na elkaar, is niet mooi. Kijk, zo kun je bezig blijven. Het zou veel beter werken als je echt een tijdsdruk hebt. Dat je weet van, hé, hey, ik heb zoveel zaken, dit moet allemaal af, het is even belangrijk. Ik heb voor dit dossier maar 2,5 uur. En dan moet het klaar zijn. Dan kun je ineens wel Prioriteren. Dan zie je ineens wel wat de hoofdzaken is en wat de bijzaken zijn. Maar als die harde deadline er niet is... zie je dat mensen over het algemeen veel te veel tijd aan dingen besteden. Dus als iemand nu onvoldoende cliënten heeft en die wilde heel graag meer bij... dan zeg ik wel eens... wat nou als ik je nu twintig nieuwe cliënten zou kunnen aanleveren? Meteen, nu, vandaag. Wat dan? Ben je dan in staat om ze ook te bedienen? Kun je die hoeveelheid nieuwe cliënten dragen? En dan is toch vaak het antwoord... ik denk het niet. En waarom niet? Omdat ze nu al veel te druk zijn. He, ze denken geen tijd te hebben voor die nieuwe cliënten... terwijl ze die wel nodig hebben. En terwijl het ook zou moeten kunnen. He, als je kijkt naar de totale omvang van een praktijk... Nou, dan zijn er wel bepaalde standaarden voor wat zou moeten kunnen ook om een bepaald omzet te behalen. Dus prioriteit nummer één voor deze mensen, voor deze advocaten... voor deze juristen, is zorgen dat je je tijd managt. Dat je weet hoe je de dingen moet doen. Hoeveel tijd je voor iets nodig hebt... en ook wat er meteen moet wijken op het moment dat je het drukker krijgt. Je moet dat inzicht hebben. Maar dan de andere kant, iemand die veel te druk is... Grote kans dat iemand niet heel efficiënt werkt. Nou, het kan zijn dat iemand echt als een geoliede machine functioneert. Super efficiënt is. Kijk, iedereen heeft een max. Er is maar zoveel output wat er geleefd kan worden als je kijkt naar input. Maar over het algemeen zijn er maar weinig mensen... bij wie geen verbetering mogelijk is op dat vlak. Dus iemand die super druk is... die is ook als eerste gebaat bij tijd vrijmaken. Inzicht creëren in... Waar gaat mijn tijd naartoe? En het grootste probleem is... ik ben nu te druk om me met zoiets bezig te houden... om te gaan meten, om te gaan kijken. En toch is dat hetgene wat je moet doen. Daar zul je tijd voor moeten maken. En waarom? Omdat het anders nooit verandert. Want ik durf te wedden... afgelopen jaar, december, feestdagen... het viel ook eigenlijk allemaal in het weekend... hoe relaxed waren je laatste twee weken van het jaar. En mocht je heel bewust ervoor hebben gekozen om nog wat werkgerelateerde dingen te doen dan heb ik niks gezegd, maar ik heb het over dingen die moeten dat je eigenlijk niet de keuze had om twee weken zo goed als niks te doen en dan is mijn vraag, is dat wat je wilt? is dat jouw ideaal? zo niet, ga dan kijken hoe je dat wel kunt realiseren hoe je dat kunt sturen doordat ik zoveel advocaten sprak die hier tegenaan liepen vastzitten met hun tijd. En dan vaak ook nog werk-privé combineren. Met een gezin is de uitdaging helemaal groot. Alhoewel, ik hoor ook weer van veel advocaten en juristen... dat dat juist dwingt om efficiënt te zijn. Om effectief te zijn. He, om te delegeren. Om echt prioriteiten te stellen. Omdat het moet. Dus het is soms ook een zegen. He, dat je dus weet van, joh, ik moet dan de deur uit... Het moet gewoon klaar zijn. En als je dus die deadline niet hebt. Als je niet dat moment hebt van dan, dan moet ik mijn kind ophalen. Ja, wat is dan het eindmoment van de dag? Is dat uh, zes uur? Is dat zeven uur? Gaat de laptop na het eten weer open? Zeg het maar. Daarom zeg ik ook altijd. Zorg voor een vaste eindtijd. Als je merkt dat je nou ja, te druk bent en dat je... Meer met je werk bezig bent dan je zou willen, zorg dan voor een eindtijd. Net als dat je de wekker zet om te beginnen. Dat je zegt: Nou, ik uh, vind het niet oké okay als ik langer in mijn bed lig dan sowieso zo zo laat. Doe dat dan ook s'avonds. Zorg ervoor dat je een vast moment hebt waarop je je laptop dichtklapt. He, dat er alleen maar een echte, echte spoedzaak mag zijn wat ervoor kan zorgen dat je dan toch nog bezig bent. Want ja, natuurlijk, he, ik ken de advocatuur. Een kort geding, er zijn momenten waarop je gewoon door moet. En dat maakt ook dat heel veel van die productiviteitstrainingen... dat die niet aansluiten op de advocatuur. Dat die niet matchen met het juridische vak. Omdat je nou eenmaal niet kunt zeggen... ik ga gewoon de hele dag mijn telefoon uitzetten. Je kunt ook niet zeggen dat je een vaste dag in de week... helemaal reserveert voor een specifieke taak. Je kunt het wel proberen zo te managen... maar het is nooit 100 procent dat je daaraan vast kan houden. Maar wil je als advocaat of jurist nou echt heel productief zijn... dan zul je rekening moeten houden met al die uitdagingen... en ook met al die beperkingen die je hebt. Gebrek aan bepaalde vrijheid... om je week helemaal zo te plannen zoals je wil. En het gaat natuurlijk veel verder dan de Pomodoro-techniek... die je vast al kent. Want hoe maak je nou een echt goede planning? Waar begin je? Is dat een kwartaalplanning, een maandplanning... weekplanning, dagplanning... Weten wat je moet doen is niet genoeg, maar het gaat om hoe voer je het op de meest effectieve en efficiënte wijze uit. Hoe zorg je ervoor nou dat wat je doet ook zorgt voor resultaat? Want wat ga je dan als eerste in de agenda zetten? Zijn dat werkdingen of zijn dat privédingen? Ik ben benieuwd wat jij nu denkt. Ik zou zeggen privé. Plan als eerste in wat jij heel belangrijk vindt om te doen. Allereerst voor jezelf is dat een moment om lekker een boek te lezen, is dat een rustmoment elke avond. Kan van alles zijn. Twintig minuten mediteren, twintig minuten oefeningen doen... twintig minuten lezen, twintig minuten Netflixen, whatever. Kan van alles zijn. Whatever floats your boat. Maar het kan ook zijn het vaste bezoek aan je oma of aan je ouders. Een vaste date night met je partner. Ook al kun je nu niet uit eten, je kunt het wel creëren. Je kunt wel iets verzinnen waarschijnlijk. Maar wat er vaak gebeurt, als je heel druk bent met je werk... dat is dat die privé dingen erbij inschieten. Dat heel makkelijk wordt gezegd, ja, dat skip ik maar even. Ik moet werken. En dan is de vraag, is dat zo? Was het nodig of heb je gewoon de planning in de soep laten lopen? Was er misschien helemaal geen planning? En heb je het eigenlijk niet gezien als iets wat gewoon in de agenda staat? Want het stond misschien gewoon niet in de agenda... En uiteindelijk is die balans heel belangrijk. En mensen die ambitieus zijn en gedreven zijn, die houden een heel hoog werktempo vaak heel lang vol. En dan kun je denken aan weken, maanden, jaren soms zelfs. Maar op een gegeven moment is de grens bereikt. En dat geldt zelfs voor die mensen die echt van hun werk houden. En dat ook echt met liefde doen tot wel twaalf uur s'nachts, bij wijze van. Dus het is geen moeten. Het voelt niet als een... Last, maar het lichaam en het brein heeft wel een grens. Dus ook voor die mensen gaat op een gegeven moment een keer het licht uit. En dat is dan vaak een moment wat uit het niets lijkt te komen. He, dat ze ochtends niet meer uit hun bed kunnen komen. Of ze kunnen niet meer opstaan van de bank. Dan schiet het in de rug. Of ze kunnen letterlijk ook niet meer in de benen komen. Dat heb ik ook gehoord. En wat is nou het nut van to-do-lijsten? Je hebt er natuurlijk van gehoord, je kent het. Misschien gebruik je ze ook wel die lijsten, maar wat is daar het nut van? Alles maar op een lijst kwakken gaat je niet helpen. Dit is ook weer een voorbeeld van, je weet wel wat je moet doen, of je denkt te weten wat je kan helpen, maar helpt het je ook? Heb je echt wat aan die to-do-lijst? Kun je die ook echt afvinken? Geeft het je rust in je hoofd? Krijg je meer gedaan? Of zou je weer moeten kijken, hoe moet zo'n to-do-lijst eruit zien? Wat moet daarop? Hoeveel punten moeten daarop? En moet je dan ook niet een not-to-do-list hebben. Ik denk van wel, want je zult onderscheid moeten maken... tussen wat belangrijk is en wat niet belangrijk is. En dat onderscheid, dat zul je scherp moeten hebben. Maar zo werkt jouw brein niet. Alles in je hoofd lijkt even belangrijk. Je kunt ook van iets onbenulligs in één keer opvliegen in bed... en denken, oh, dat moet ik nog doen. Maar ja, zo belangrijk is het eigenlijk niet. Maar toch, je brein vindt het belangrijk genoeg... om je ervoor wakker te maken... He, dus dat is wat ik bedoel met inzicht krijgen in wat belangrijk is. En dat krijg je door dingen op papier te zetten. Maar ook een lijst met dingen die je gewoon niet hoeft te doen. Misschien helemaal niet omdat een ander het kan doen. Misschien niet deze maand. Misschien niet dit kwartaal. Misschien niet dit hele jaar. Misschien is het iets voor over twee of vijf jaar. Zet het dan op een andere lijst. Op de not to do list voor dit jaar. Ja, dan ga je aan het eind van het jaar eens naar kijken van... hé, hey, wat wil ik hiervan meenemen naar het dan volgende jaar? En dan hebben we het over 2023. Kijk, zo ga je dingen uit je hoofd halen, op papier... en dan kan het in de la. Hoef je niet meer over na te denken. En het zijn allemaal vrij simpele dingen, maar doe je het ook? Ik denk van niet. Merendeel doet dit niet. Er is ook een boek, The One Thing, van Gary Keller. Ik heb het vaker benoemd, denk ik, maar... Daar kun je ook van vinden, ja, hoe belangrijk is nou dat ene ding? En ja, ik heb geen één ding, ik heb heel veel dingen, denk je dan als advocaat. En als je ondernemer bent, dan heb je helemaal een takenpakket wat niet is te overzien. It's a never ending list, maar hoe ga je daar dan het ene ding uit halen? Want het is natuurlijk niet maar één ding, dus het gaat weer om hoe je dingen toepast. Nou, ik heb me daar ontzettend in verdiept het afgelopen jaar. Voor mezelf, want ik werd zelf ook steeds drukker. Wil dat nou zeggen dat ik echt de queen ben als het gaat om time management... en dat ik mega efficiënt ben altijd? Nee. Nou, ik hoop niet dat je teleurgesteld bent. Ik zie het maar een beetje als een voetbaltrainer... die hoeft zelf niet de beste speler te zijn in het veld. maar die moet wel weten hoe het moet. En soms zijn ook gewoon dingen waarvan je denkt... ja, vind ik dat heel belangrijk? Wil ik dat? En kennis is super waardevol om toe te kunnen passen wanneer het nodig is. Wanneer ik vind dat het nodig is. Want dan kan ik heel goed prioriteren, kan heel goed schrappen, kan heel goed ook rust pakken, alle minuut. Daar ben ik heel goed in. Maar waar ik bijvoorbeeld wel mijn tijd mee verdoe, in de ogen van velen denk ik, maar dat is een keuze. Want waar ik rustig mijn tijd mee verdoe, mijn kostbare tijd mee verdoe, is door in de rij te staan bij de kassa. Bij de Albert Heijn bijvoorbeeld. Dan nou zijn er wel grenzen aan welke rij ik uh, acceptabel vind hè, qua lengte. Ik begrijp me niet verkeerd. Het is niet per se mijn hobby. Maar ik kies eigenlijk nooit voor de zelfscancassa. Terwijl dat natuurlijk veel sneller is. Maar ik vind ook dat moment van normaal sociaal contact, interactie... vind ik ook gewoon wel wat hebben. En ook een moment om gewoon even stil te staan, letterlijk. En gewoon even aan niks te denken... Kijkt een beetje naar de boodschappen die op de band worden gelegd voor je. Je denkt eens na. Het is misschien wel een soort van meditatief momentje. Ja, en ik denk dat dat gewoon ook heel gezond is. Af en toe rustmomenten. Waarvan je eigenlijk denkt het is saai. Ik zit mijn tijd te verdoen. Maar als lummelen gezond is voor het brein. En dat is het. Dan is dit ook gezond. Je wordt letterlijk even gestopt. Je staat stil. En er gebeuren soms dingen waarvan je denkt, ga ik mij nu lopen opfokken? Ja of nee, dat is ook weer een interessante. Hè, er is dan iemand die komt met een zak met allemaal klein geld wat geteld moet worden. Er is iemand die heeft een opmerking over de bon. Er is iets niet goed aangeslagen. Er is iemand die een kar heeft met boodschappen voor twee weken. Die dat helemaal gaat zitten uitpakken. Daar tien minuten over doet, terwijl ik al lang klaar had kunnen zijn. Ga ik me daar nou enorm aan lopen ergeren? Of denk ik gewoon, hoe erg is het nou? af en toe je geduld een beetje op de proef stellen, is heel goed, denk ik. Want we zijn met z'n allen veel te gehaast, veel te gejaagd. En toch, ik pak hem maar even terug, is het heel verstandig om te weten... in ieder geval hoe je de dingen doet en hoe het ook kan. Zodat als je het heel druk hebt of echt tijd wilt winnen... dat je weet hoe je dat moet doen, dat je wel weet waar jouw tijd naartoe gaat... En zo kun je niet alleen maar veel efficiënter worden met je werk... maar ook thuis, hoe je de dingen thuis regelt. Want je gaat dat toch doortrekken. Het is op een gegeven moment een manier van denken... wat een tweede natuur wordt. En als jij nu het gevoel hebt dat je eigenlijk altijd tijd tekort komt... of dat nou is voor een deadline... dat je daar altijd tegenaan moet werken in je vrije tijd... omdat je het toch weer niet goed hebt gepland... en heb je altijd het gevoel dat de dag voorbij vliegt... en je hebt toch weer niet gedaan wat je had bedacht... Of je hebt van tevoren niks bedacht, maar het valt er toch weer tegen. Dat je denkt, hmm, hoe kan dat nou? Ik ben negen op kantoor geweest en ik heb mijn declarabele uren niet gehaald. Die hoor ik best vaak. Hoe kan dat nou? Ik heb inmiddels zoveel uitdagingen gehoord. Zoveel onmogelijke situaties. Van Ja, maar in mijn geval kan ik echt niet efficiënter werken. En toch kon dat. Over het algemeen lukt het iedereen die mijn tips en strategieën toepast om een uur per dag te winnen. Nou, reken maar uit wat je dat oplevert aan extra omzet op jaarbasis. Dat is al zo 50.000 euro. 50.000 euro, je hoort het goed. En dan heb ik zelfs nog rekening gehouden met vakantie zes weken. En een niet al te hoog uurtarief. Dus wil jij in 2022 meer omzet, meer declarabele uren... of juist veel meer vrije tijd, dat kan ook. Dat je zegt, nou, ik... Vind mijn omzet helemaal prima, maar ik zou heel graag meer vrije uren willen. Dat kan ook. Dat creëer je daar ook mee. Je kunt er parttime door gaan werken. Als je alles bij elkaar optelt, kun je geregeld een dag vrijnemen. Dat kan allemaal. Dus ik denk echt dat als je één doel wilt stellen voor 2022 voor dit jaar en voor alle jaren daarna, maar begin dit jaar, dat zou het moeten zijn om efficiënter met je tijd om te gaan. Nou heb ik een tijd geleden een e book geschreven. Dat heet Meestelijk Productief. Heb ik verder niet actief verspreid. Maar het is wel aangevraagd door een aantal van de luisteraars. Want ik heb het eerder benoemd in een eerdere aflevering. En daar staan ook niet standaard tips en adviezen in. En veel advocaten hadden daar al heel veel aan. Maar goed, een e book is natuurlijk geen maatwerkadvies. En je moet het nog steeds doen. En dan gaat het weer over de juiste uitvoering. Nou, als je nou heel graag meer tijd zou willen in 2022, dat zeg ik trouwens verkeerd... want ik kan je niet meer tijd geven, dat kan niemand... maar als je dus meer tijd wilt overhouden in een dag... meer uren op een andere manier zou willen invullen, laat ik het zo zeggen... dan kan ik je helpen, want ik ga mijn kennis delen in een training... meestelijk productief, waarbij je me al jouw uitzonderlijke situaties kunt voorleggen... al je uitdagingen, waardoor het tot nu toe nog niet is gelukt... Dus of je nu te druk bent doordat je heel veel cliënten hebt... of heel veel op je bordje hebt als ondernemer of als partner... of je hebt het te rustig, je zou heel graag meer cliënten willen... on top of your list, your one thing zou moeten zijn om jouw tijd te masteren. Om echt meestelijk productief te worden. Weten hoe dat moet. Of je het nou doet of niet, maar weten hoe het moet. Dus op momenten dat je er echt bij gebaat bent dat je het kan. Dat je weet hoe je dingen voor elkaar krijgt binnen een bepaalde tijd. En wat levert dat nou op? Dat levert ja, niet alleen meer omzet op, maar dat levert je ook rust op. Rust in je hoofd. Meer tijd voor vrienden en familie. Want hoe vaak hoor je wel niet, Ja, je bent er wel, maar ook weer niet. Hé, luister hier wel? Dat mensen het gevoel hebben dat, nou ja, dat ze niet de volledige aandacht krijgen. Dat jouw aandacht verdeeld is tussen werk en het gezin. Werk en privé. Nu kom ik toch met het modewoord focus. Want als ik je één advies zou mogen geven voor dit jaar... is het wel focus je op de juiste dingen. Doe de juiste dingen en op de juiste manier. En dat klinkt weer heel simpel. En het is ook simpel, maar niet makkelijk. Vaak is versimpelen juist moeilijk. Want het is de kunst van het weglaten. Het is de kunst van durven kiezen, loslaten. Je moet ruimte creëren voor nieuwe dingen... Want als je nu het gevoel hebt, er kan niks meer bij, wat is dan de oplossing? Hoe gaat het dan veranderen? Waarschijnlijk nooit. Je zult daar actief iets voor moeten doen. En de allereerste stap die jij nu kunt zetten... is je opgeven voor de wachtlijst van mijn training meestelijk productief. De exacte startdatum is op dit moment nog niet bekend, want jij hebt de primeur. Ik deel het hier in mijn podcast voor het eerst. Dus het ligt er ook aan hoeveel aanmeldingen er binnenkomen. Het risico van druk zijn is dat mensen geen tijd denken te hebben... voor het oplossen van het probleem. Als ik het straks wat rustiger heb, ga ik mij verdiepen in time management. Je zou niet de eerste zijn die zo denkt. Dus maak niet diezelfde fout... en meld je in ieder geval alvast aan voor de wachtlijst. Daarmee ben je tot niets verplicht... maar reserveer je wel jouw plek mocht je willen deelnemen. Het gaat op basis van first come, first serve. En voor de eerste tien deelnemers van deze nieuwe training heb ik een speciale aanbieding. Ik zeg steeds training, maar het is eigenlijk een kort traject... waar training en coaching gecombineerd worden. En daar zit een groot verschil met alleen een training volgen. Want hoeveel onthoud jij van één dag training? Of zelfs van twee dagen? Wat ga je er daadwerkelijk mee doen? Wat ga je implementeren van de opgedane kennis? Ik vaak weinig. Al die vaardigheidstrainingen voor bijvoorbeeld PO-punten... of het nou snellezen is of mindmapping, ik heb ze allebei gedaan... maar ik kan er echt weinig over navertellen. Ik heb er uiteindelijk ook weinig van in de praktijk gebracht. En dat komt omdat je moet trainen, terwijl je zoveel andere dingen hebt te doen. Het heeft dan ook weer geen prioriteit genoeg. Zo'n training motiveert blijkbaar niet genoeg... Vaak is de verstrekte informatie ook niet volledig genoeg tijdens zo'n trainingsdag. Je moet maar hopen dat je onthoudt wat er wordt gezegd. Dat je goede aantekeningen hebt gemaakt. Maar als je aantekeningen maakt, kun je weer niet goed luisteren. Hè, multitasken bestaat niet, dus dan verlies je ook daar weer het een en ander. Maar wat nou als er meer de tijd voor werd genomen om je echt iets te leren? Dat alles in stappen grondig en volledig zou worden uitgelegd... en dat je ook al jouw vragen zou kunnen stellen... Dat zijn vragen die pas in je opkomen tijdens het in de praktijk brengen van de theorie. Waar je normaal gesproken de handdoek in de ring zal gooien... op het moment dat je denkt, hoe ging het ook alweer? Ik loop vast. En dan is het eigenlijk zonde van je tijd geweest en zonde van je geld. Met theorie kom je niet veel verder. Het implementeren van de juiste kennis op de juiste manier is wat het verschil maakt. En dat is met productiviteit en time management niet anders... Als je eenmaal weet wat jij moet doen in jouw specifieke situatie, als je eenmaal merkt wat voor jou werkt, dan wordt het de moeite waard om het ook te doen. Om het vol te houden. En daarmee wordt het vanzelf een gewoonte en vanaf dat moment gaat het ook moeitelozer. Nou, dat klinkt goed toch? Mocht je je willen aanmelden voor de wachtlijst, doe het dan nu meteen. Van uitstel komt afstel. Dat weet je zelf ook wel. Hoe kun je nou aanmelden voor de wachtlijst door een mail te sturen naar info.marloeskuipers.nl of doe het anders via het contactformulier op mijn website, dat kan ook. En vermeld er even bij dat je je aanmeldt voor de wachtlijst van het meestelijk productief traject. En dan hoor je vanzelf van mij. Voor nu bedankt voor het luisteren. Leuk dat je er weer bij was. En natuurlijk vind ik het ook heel leuk om even van je te horen wat je van deze aflevering vond en ook hoe productief jij bent. En wat ga je eraan doen om dat te verbeteren? Let me know. Graag tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren. Mocht je deze podcast waardevol vinden... abonneer je dan of volg mijn podcast... zodat je geen aflevering hoeft te missen. En deel hem ook vooral in je netwerk. Ook zou je mij een groot plezier doen met een 5-sterre review die je kunt achterlaten op iTunes.